0: Merhabalar bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi haftanın ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. Özellikle bizi Türkiye'den ve Avrupa'dan seyreden seyircilerimize koca bir günaydın demiş olalım. Umarım güzel bir gün bizi herkesi bekliyordur. Ama atmosfer tabi gergin ülkede özellikle Türkiye'de sevgili seyirciler. Son dönemde o dövizi düşürme operasyonu ve o operasyonun Arka planında yaşananlar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Özellikle o arka planda neler olduğunu vatandaş merak ediyor, anlamaya çalışıyor. Buna dair çok önemli bir açıklamayı ekranlarınıza getireceğiz bu programda. Halka, vatandaşa büyük bir tuzak kurulduğu iddiası var. O 20 Aralık'ta 21 Aralık günü neler yaşandı? Kimler dolar vurgunu yaptı? Özellikle biraz sonra buna bakacağız. Bunun konuşulmasını Erdoğan başta olmak üzere elbette ki iktidar istemiyor. Ve gündem değiştirme operasyonuna da başladılar. Erdoğan İstanbul'da konuştu ve hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Bakın önce nasıl bir gündem Değiştirme çabası içerisinde nasıl bir panikle Erdoğan hareket ediyor? Önce buna bakalım. Sonrasında da o halka kurulan tuzakla devam edeceğiz. İstanbul'da konuştu Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terörle iltisaklı kişilerin de olduğu 45 bin kişiyi işe aldılar. Şimdi ülkenin Cumhurbaşkanı, bunu söylüyorsa bu korkunç bir şey bir kere. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verdiği rakam 3 değil, 2 değil, 5 değil, 10 değil, neyse 50 değil. 45 bin kişiden bahsediyor. Terörle iltisaklı kişiler diyor. Net konuşuyor. Peki sormazlar mı? 45 bin kişi bu korkunç rakamla ilgili... Herhangi bir işlem yapılmış mı? Bunlar kimler? İsim isim hangi suç iddiasını ortaya atıyorsunuz? Veya terörle dair hangi suçu işlemişler? Bunlar somut bir şekilde tespit edilmiş mi? Ülkenin mahkemelerinde bir yargılanma yapılmış mı? Savcılar iddianame hazırlamışlar mı? Kim bunlar? Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hedef alıp Böyle havadan rakamlar sallayamaz. Ha şu da olabilir belki de önce her zaman olduğu gibi Erdoğan böyle rakamlar sallıyor veya bir yeri hedef alıyor. Sonrasında da elbette onun e, sözüm ona hukuki altyapısını da savcılar yapıyorlar. Gerekeni yapıyorlar yani emir telakki edip operasyonları başlatıyorlar. Acaba böyle bir süreç mi olacak tam da gündemi değiştirmek üzere. Tabi hemen bu açıklamanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sıcağı sıcağına sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB'de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024'e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı yani 45 bin kişiyi İstanbul'a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız. Yani Ekrem İmamoğlu fazla da polemiğe girmeden çalışıyoruz, biz görevimizi yapıyoruz, işimizi yapıyoruz mesajı verdi ama gereken cevabı da Erdoğan'a vermiş oldu. Tabii Kılıçdaroğlu'ndan da açıklama gecikmedi. Ey şahıs! Şanlıurfa'ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin. Baktın olmuyor, kendin geldin. Bugün bir saat kürsüde beni anlatmışsın. Anlat anlat, beni takip etmeye devam et. Tekrar ediyorum, Şanlıurfa'nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir. Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın. O önce konuşur, sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye 3600 ek göstergede yapacağı gibi. Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş. Sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Ve o vatandaşa büyük tuzak iddiası CHP'den geldi ve gerçekten çok çarpıcı.
1: Finans piyasalarında... Vatandaşa büyük bir tuzak kuruldu. 20 Aralık'ta 18 liranın üzerini gören dolar 21 Aralık sabahı 3,65 liraya kadar satıldı. Satılan rezervlerin büyük çoğunluğu Merkez Bankası rezervleri. 20 Aralık'ta gün içi piyasası kapandıktan sonra yani vatandaşların döviz alım satım işlemleri tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla çok ucuza dolar sattı. Bu dolarları alanlar kasalarını doldurdu. Doların düşmesiyle elindeki dövizin değer kaybını yaşayan vatandaşsa aynı anda yoksullaştı. Sistemdeki devre kesiciler Büyük ölçüde devreden çıkarıldı ve 21 Aralık sabahı Borsa İstanbul 9.30'da açıldıktan işlemler başladıktan 16 dakika sonra bir karar yayınladı. Kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanan karara göre gün içi piyasasında vadeli işlemler piyasasını ilgilendiren Döviz dahil işlemlerde yüzde on olan maksimum düşüş sınırı yüzde seksene indirildi. Böylelikle elindeki doların değeri örnek olarak on lira olan bir kağıt iki liradan satılabildi. Dolayısıyla on sekiz virgül yirmi iki liradan açılan borsada dolar 3,65 liraya kadar satıldı. Bu şekilde Merkez Bankası rezervleri neredeyse bedavaya el değiştirdi. Büyük bir sermaye transferi
0: gerçekleşti. Normal bir hukuk devletinde Avrupa'da yer yerinden oynaması gerekirdi sevgili seyirciler. O gece neler olduğuyla ilgili. Her şey gün yüzüne çıkar. Ülkedeki medya bunun peşine düşer. Görüşler alınır. Sonrasında elbette ki varsa bununla alakalı bir suçlama savcılar harekete geçerdi. Ama Türkiye'de iktidar işte başladı gündem değiştirmeye. Şimdi büyük bir ihtimalle bu konuşulmasın diye de yeni hedeflere yönelecek iktidar. Belki yeni hedeflere operasyonlar planlıyorlardır. Kim bilir neler planlıyorlar. Ama... Bir şekilde gündemi takip eden halk olanın bitenin farkında. Hadi sokağa çıkalım bakın nasıl bir tepki var. Kim bu kaymak
1: tabaka? Bu döviz kimlere satıldı? Bunların hesabını verecek. Ben diyorum ki bak bu memleket hesap sormayı bilecek kardeşim. Bu düzen değişecek tamam mı? Ezilenlerin ayağa kalkması lazım. İnsanların önünü görmesi lazım. Yani bu düzene dur demek lazım. Şöyle düşünün yabancı yatırımcı gelmiyor diyoruz. Ya siz bir yabancı yatırımcı olsanız gelir misiniz? Hukuk diye bir şey yok. Sabah kalktınız bir kararnameyle bütün fabrikanıza, mal varlığınızı, yatırımınıza el kondu. Ne yapacaksınız? Derdinizi anlatacak makam yok. Biz onun için diyoruz ki
0: tek adam devrine son vereceğiz. Bu dövize endeksli mevduat sistemiyle Erdoğan'ın çıkardığı ve son bir haftaya da damgasını vuran sistemle alakalı... Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ten tarihi bir uyarı geldi.
2: Siz TL'ye geçtiniz, yatırımını yaptınız. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık vadeli Erdoğan sizi sisteme koydu ve kilitledi. Şimdi siz tamam. bana para lazım oldu, hay pişman oldum, eyvah şöyle oldu deyip sistemden çıkamazsınız. Çünkü sistemden çıktığınız anda hem stopaj vergisi alınacak hem Hı-hı. de kur farkı verilmeyecek. Hem de size ta girdiğiniz gündeki düşük faizden kalacaksınız. Peki sistemde beklemenin mahsuru nedir? Girelim ve bekleyelim vadesinden önce çıkmayalım. Ama Hı-hı. Turan Bey Erdoğan enflasyonu ölçmüyor. Erdoğan gerçek enflasyonu söylemiyor. Enflasyonun şöyle diyelim. Ya bakınız Aralık'ta, Ocak'ta ve Şubat'ta Türkiye'de 3 aylık 3 aylık %16 ile %20 arasında enflasyon bekleniyor. Bu ne anlama gelecek biliyor musunuz? Yıllık bazda %100'e gidecek demektir. %100'lük enflasyonun olduğu bir yerde Erdoğan sana diyor ki... Gel diyor %14 Merkez Bankası'nın verdiği faiz oranı. <gülüyor> bankalar da sana bunun 3 puan daha maksimum üzerinde faiz verebilir. Daha fazla faiz vermesini de yasaklayacağım diyor. ...sen şimdi gireceksin... ...paran orada enflasyonun altına ezilirken... ...yüzde on beş... ...yüzde on yedi... ...faiz alacaksın... ...ha bir daha bakın altını çizerek söylüyorum... ...eğer bunu herkes yaparsa... ...herkes Hı-hı. bu oyuna kanar ve gidip TL'ye geçerse... ...zaten herkes TL aldığı için döviz çıkar mı? Çıkmaz. Ne yani. olacak bu sefer Turan Bey? Senin yüzde on beş faiz... Enflasyonun %65 olduğu yerde paran erirken o vadede çakılıp kalacaksın. Dönem sonunda geldiğinde herkes dövizden çıkıp o TL'ye girdiği için kur farkı da oluşmayacak. Sana diyecekler ki gerçek anlamda 100 liran senin ahan 80 TL'ye düşmüştür. Gözün aydın gidebilirsin bu kadar diyecekler. Kazara... Ya- Kazara döviz artsa bu sefer de bunun riskini Merkez Bankası ile hazine üzerinden tüm Türkiye'yi ödetecekler bu sefer.
0: Dedik ya sevgili seyirciler kesinlikle konuşulmasını, sorgulanmasını istemiyor iktidar ve başta Erdoğan. Ve bu biraz tartışılmaya başlandığında da bakın Erdoğan'ın o meşhur fetvacısı yine devreye girdi. Hayrettin Karaman sevgili seyirciler. Bu konu birazcık tartışılınca faiz konusu özellikle öne çıkınca Hayrettin Karaman ne söyledi? Örtülü faiz değil bunun adı hibedir. Yani canınızı sıkmayın diyor. Nasla masla kafanızda bulandırmayın diyor. Ben size fetvayı verdim diyor Hayrettin Karaman. Bazı hocalar devletin ödemesinin faiz olduğu kanaatindeler. Ben bu kanaatte değilim. Devletin ödemesi hibedir diyorum açıklaması geldi. Hayrettin Karaman'dan biliyorsunuz Hayrettin Karaman fetvalarıyla meşhur. Yani Erdoğan'ın istediği fetvaları çıkarmasıyla meşhur bir din adamı. Bir başka din adamından bir başka tuhaf açıklama. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan şu açıklama geldi ve sosyal medyada özellikle gündem oldu. Çok konuşuldu, çok tepki çekti. 11 yaşındaki arabaya biniyorum. Geçenlerde bozuldu, yolda kaldık. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz demiş. Ee, kendi derdinize düşünüp de üzülmeyin sevgili seyirciler. Bakın insanların, Ali Erbaş'ın ne büyük dertleri var, ne büyük sıkıntıları var. Ne diyelim Allah başka dert vermesin diyelim Ali Erbaş'a. Ekonomiye dair en kısa en öz tek kelimelik açıklama Selahattin Demirtaş'tan geldi. Edirne Cezaevi'ndeki eski HDP eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş avukatları aracılığıyla Tele 1'den Fırat Yeşilçınar'ın sorularını yanıtladı. Demirtaş ekonomik gelişmeleri tek kelimeyle özetler misiniz sorusuna ...dolandırıcılık yanıtını verdi. Evet Türkiye'deki ekonomik tablo, Türkiye'deki ekonomik kriz, Türkiye'deki bu yaşananların sorumlusu elbette ki iktidar ve ülkeyi yöneten AKP olduğu için... ...sıradan normal seyrinde giden de bir kriz olmadığı için, arka planında elbette ki hırsızlık, dolandırıcılık, soygun olduğu için... Herhalde bu tablo tek kelimeyle anca zaten böyle özetlenirdi. Yani dolandırıcılık. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Salı Türkiye saatiyle sabah 9'da yine Moonstar TV ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.